0: Ich grüße euch sehr gerne, meine liebe Gemeinde. Und jedes Mal, wenn wir von Urlaub kommen, sage ich, ich habe euch vermisst. Meine ganze Familie hat euch vermisst und wir freuen uns sehr, sehr, euch wiederzusehen. Jeder Einzelne. Es sind nur zwei Wochen jedes Mal, aber da sind vier Gottesdienste, zwei Sonntage dazwischen. Und das Welt so sehr, ja, nur zwei Wochen, will mir nicht vorstellen, wenn man irgendwo ein Jahr weg ist, ja, wie schwer das wird. Also wir freuen uns sehr, sehr hier wieder zu sein und euch zu sehen und wir sind Gott sehr, sehr dankbar, ich denke mal, ihr alle, auch besonders die schon unterwegs waren, dass Gott unterwegs bewahrt und beschützt hat. Und wie Alex zum Anfang gesagt hat, wie viel Gnade ist daran, dass wir heute hier sind. Wir haben ein ganz kleines Zeugnis dazwischen. Wir haben zweimal so vor uns so ein kleines Unfall erlebt. Einmal letztes Jahr, dass ein paar Autos vor uns, eine gegen, eingeschlafen, gegen Leitplanke gefahren. Und dieses Mal war Auto direkt vor uns, war mir schon ein bisschen komisch, auf einmal so ganz langsam fährt er von der Autobahn runter, so also ganz langsam immer weiter, weiter. Ich habe mich schon Abstand genommen und ich in den Spiegel geguckt. Ich dachte, weh, was passiert? Ich verschwinde sofort hinter LKW. Ja. Bereit war ich. Auf einmal knallte, fliegte Plastik rüber. Ja. Gott sei Dank hat er geschafft, das Auto wieder unter Kontrolle zu kriegen. Auf der Straße geblieben. Und dann denkt man, ja, wie sehe ich dich? Brauche jeden Tag, jede Minute besonders unterwegs werden, von mir nichts mehr abhängt. Da bin ich so abhängig von deiner Gnade, dass du uns bewahrt, beschützt. Und hier, wir haben, bevor du die ganze Ferien angefangen hast, wir haben für alle Urlauber und so weiter, für alle, die unterwegs sind, gebetet. Und hier wirklich, das ist so eine Waffe, dass wir haben. Ja? Hier hört auf uns und antwortet. Ja, wir haben heute alle unser Thema schon gehört, sind alle gespannt. Ich hoffe aber, dass ihr nicht nur fünf Minuten, sondern bis zum Ende zuhört, weil Frage ist ganz vorne und Antwort ist fast am letzten Satz, was Jesus sagt. Also das müsst ihr zuhören. Ich fange mit einem Vers und dann kommen wir zu unserer Geschichte. Ich wollte zum Anfang aus Johannes... Evangelium Johannes letzte Kapitel letzte vier sei mal lesen. Es gibt noch vieles anderes, was Jesus getan hat. Wenn man das alles aufschreibt, würde glaube ich, könnte die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man dann schreiben müsste. Johannes sagen, wenn man alles, was Jesus getan hat, aufschreibt, er meinte, wird wahrscheinlich die alle Bücher in der ganzen Welt nicht reichen das, dafür. Das zeigt mir nochmal, wie wichtig ist alles, was hier in diesem Buch aufgeschrieben ist. Das hat Gott persönlich aus alles, was Jesus getan hat oder aus alles, was er getan hat, schon im Alten Testament, der hat er persönlich ausgewählt, den Menschen benutzt, dass die, gerade das aufzuschreiben. Wenn ich mir vorstelle, die Bücher, die dir alles gefasst haben, ja, die vielleicht Meter hoch sind oder hunderte davon, und ich werde mein ganzes Leben nicht mal schaffen, das nur durchzulesen, nicht mehr zu vertiefen, sondern nur durchzulesen, reicht mir nicht ganze Leben. Das wusste Jesus vorher. Und genauso handelt er auch heute. Wir beten. Er antwortet. Er legt mir etwas auf Herzen. Ich schreibe das auf. Er zeigt mir, welche Menschen ich bete dafür. Ja? Mach, ma, mal lasse ich was liegen. Mal mache ich etwas umgekehrt, weil Heilige Geist mir das auf dem Herz gelegt hat. Und genau so, das ist nicht was, ist schon was Besonderes, aber nicht so, dass man das nicht versteht. Genauso hat er gehandelt. Der hat durch sein Saalbuch Menschen gesalbt und gesagt, was man aufschreibt. Deswegen ist so wichtig, jede Geschichte, was in der Bibel ist. Mit einem kleinen Unterschied, was ich wollte unbedingt sagen: Wir haben von Jesus haben sehr, sehr viele Gleichnisse gehört. Da wollte er sagen, diese rote Linie gibt es da immer. Dieser Gedanke, dieser Punkt ist für euch wichtig. Das müsst ihr verstehen. Aber wenn da wahre Begebnisse passierten, ja, wahren Geschichte, wie mit diesem Jüngling, das hilft mir, mich zu verstehen, das hilft mir, heute das zu verstehen, was mit mir vielleicht passiert, weil es, was damals war, genauso aktuell ist heute. Was, wieso hat der Jüngling so reagiert, ja? Wieso reagiere ich heute genauso? Hat sich was geändert? Nichts. Wieso hat Jesus damals so geantwortet? So interessant geantwortet. Ja? Wie wird, wird er heute mir antworten, wenn ich genauso handle? Warum dieser Jüngling ist überhaupt zu ihm gerannt? Und, 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 und so weiter. Drei Evangelium beschreiben diese Geschichte. Drei. Und ihr kennt ganz oft, Ganz oft die beschreiben Evangelium ein bisschen bisschen anders, eine etwa länger andere, kürzer andere, eine so andere so nicht um Konflikt zu haben, sondern eine ergänzt die andere. Aber diese Geschichte könnt ihr zu Hause prüfen, das ist fast wortwörtlich von Anfang bis zu Ende, besonders die Jesus-Wörter. Wortwörtlich. Dreimal das zeigt mir nochmal, wie wichtig das ist. Ich habe nie eine ja, ganze Predigt darüber gehört. Ich habe mich selber nicht so vertieft. Ich habe für mich so viel Neues da entdeckt. Ich wusste es selber nicht. Ja? Das, ist eine, meine, äh, das ist eine Predigt, die ich inter, international vorbereitet habe. Alle Gedanken habe ich in Kroatien gesammelt, sogar unterwegs, wo durch Slowenien, Österreich, immer wieder habe ich darüber nachgedacht und aufgeschrieben habe ich hier in Deutschland. Also das ist eine internationale Predigt, also seid aufmerksam von Anfang bis Ende und wir lesen die. Ich möchte gerne aus äh, Matthäus lesen, Entschuldigung, aus Markus, 10. Kapitel, der einzige Unterschied, was hier ist, ja, Matthäus schreibt zum Beispiel reiche Jüngling, die Markus und Lukas schreiben einfach reiche Mann. Aber weil die eine der andere ergänzt, sagen wir so, ja, würde ich sagen, das war schon reiche junge Mann, ja, der hier beschrieben wird. Und dann 10. Kapitel ab 17. Vers. Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete von ihm, ihm nieder und fragte, Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? fragte Jesus. Nur gut, Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stillen, du sollst keine Falschaussagen machen, du sollst nicht betrügen, Ehre deinen Vater und deine Mutter, Lehre, erwiderte der Mann. Alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus der Mann voller Liebe an. Ich höre hier erstmal auf. Die Geschichte ist etwa länger und wir werden so Abschnitt für Abschnitt weiterlesen. Als Jesus weiterziehen wollte, ich kenne die Geschichte vorher, die segnete der Kinder. Und er wollte mit seinen Jünglingen, mit allen, weiterziehen. In diesem Moment läuft ihm ein, wie die Bibel beschreibt, ein reicher Mann entgegen. Ich versuche mit euch, dass ihr mitmacht, in diese Geschichte wirklich vertiefen. Wir leben in so einem Land, was Alex schon gesagt hat. Wir sind schon ziemlich wohlhabend, sage ich so, ja, das heißt auch reich. Jeder hat Dach über Kopf, jeder, mal eigene, mal, mal zu vermieten. Jeder hat Auto, jeder hat in Au Haus Waschmaschine, Kaffeemaschine, ja, Spülmaschine, alles, das ist alles Reichtum. Ja? Wenn ich mein Leben vergleiche, früher in Kasachstan, alles, was wir nicht, das nicht haben, das ist schon ein Reichtum. Und so ein Mann, wahrscheinlich hat er noch mehr gehabt, der, alle Gebote hält, irgendwas fehlte dem. Irgendwas hat ihm gefehlt. Und ich denke, sehr viele von uns hat mal was gefehlt. weil umsonst sitzen wir hier nicht. Ja? Weil Jesus oder Gott sagt: Wer sucht, wer findet. Der hat etwas gesucht. Ihm fehlte was. Ja? Wir wissen oder wir lesen hier raus: die, die Reichtum hat ihm nicht schlecht gemacht, nicht kaputt gemacht. Der hat. Aber etwas fehlte ihm. Etwas hat ihm gefehlt. Und hatte er mal gehört über Jesus. Sonst wird er ihm entgegen nicht laufen. Hat jemand ihm erzählt, wahrscheinlich über sein Predigt, über seine Wunder, was er tut. Der Bergpredigt hat er Jesus schon gesprochen. Ja? Das alles hat ihm jemand etwas mindestens darüber erzählt. Und er dachte, ich halte die Gebote, aber in meinem Herzen fehlt etwas. Ja? Vielleicht Frieden. Vielleicht diese Sicherheit, dass ich in ewiges Leben reinkomme. Wenn ich euch frage, bist du dir sicher, dass du dahin kommst? Hast du diesen Frieden von Gott in deinem Herzen? Diese Ruhe, dass er dir gehört? Dieser Mann hat das nicht gehabt, sonst wird er dahin nicht laufen und dann noch knien. Wisst ihr, dass in Israel vor den Menschen knien war verboten? Der Israelite oder Jude dürfte nur vor Gott sich knien. Was war in diesem Mann in den Herzen los? Vielleicht ist genau das passiert mit dir heute. Der läuft ihm entgegen, kniet sich und nennt ihn gute Lehrer oder gute Meister. Habt ihr mal erlebt, du triffst dich mit jemandem und stellst in Frage, er guckt dich an und stellt die Gegenfrage. Meine Reaktion war immer, ich habe einmal schon und du weißt nicht, was du sagen sollst. Auf einmal. Und hier ist noch schlimmer. Der gibt dir Antwort für ganz andere Fragen. Ja? Er denkt so: ah, Jesus, ich habe dich gefragt, wie bekomme ich ewiges Leben? Er sagt mir: Wieso nimmst du mich so? Wenn wir weiter in die Geschichte gehen, in Israel, wenn man Lehrer gesagt hat, oder Rabe, ja, oder Meister, das hat man gemeint, du kommst von Gott, du hast diese Beziehung mit Gott und alles, was du sagst, kommt von Gott. Und alles, was du von mir verlangst, werde ich in Gottes Namen machen wenn ich Lehrer sage, oder Meister, oder Rabbi, sagt man, du kommst von Gott. Und Jesus, habt ihr mal so ein englisches Wort, das würde ich ganz schlecht ausdrücken, Coaching, ja? Das ist das beste, beste Beispiel. Du brauchst Hilfe, du hast eine Frage, jemand kann dir helfen, dich begleiten, coachen, ja? Und jetzt auf einmal kann ich mir vorstellen, du stellst die Frage und der führt dich dahin, wo dein Problem ist. Der antwortet dir gar nicht auf deine Frage. Der will dir zeigen, wo dein Problem liegt. Deswegen so interessant antwortete er hier, hier. Wieso nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Meinst du wirklich damit, was du sagst, guter Lehrer? Oder tust es nur so. Wenn wir heute zum Beispiel in Lopra standen, wenn wir heute in Gebiet standen, meinst du wirklich so vor Gott? Oder tust nur so, weil die anderen machen? Weil vielleicht in deinem ganzen Volk jeder das macht. Nennt Lehrer, Lehrer oder Meister. Wieso hast du das getan? Wir werden dich prüfen. Kennst du die Gebote? Ehe nicht brechen, nicht stillen. Falsche Aussage und so weiter. Er sagte, ja, ja, von meiner Kindheit habe ich das angehalten. Ja, das habe ich getan. Jesus gewann ihm lieb. Wenn ich, sagen wir, junge Leute, bleiben wir bei jungen, jungen Leuten, wenn ich sehe, die so eifrig versuchen, gut zu machen und da richtig, richtig zu machen, ja, da freut man sich. Und dann weiß man, warum hat Jesus ihm so lieb geworden. Eine sehr interessante Sache hier, nie aufgefallen, hier sind, oder steht geschrieben, über sechs Gebote, über zweite Hälfte von Geboten, äh, wo Mose von Berg runterkam, hatte zwei äh, Steintafeln gehabt. Auf der ersten Steintafel standen erste vier Gebote, wo stand dein Beziehung nur mit Gott. Auf der zweiten Tafel standen andere sechs Gebote. Da war diese Beziehung mit deiner Umgebung, mit deinem Nächsten, mit deiner Familie, mit deinen Geschwistern, mit deinem Volk. Also, erste vier nur mit Gott, zweite sechs, zweite Tafel nur mit Leuten. Und mit der zweiten Tafel war bei diesem Jungen gar kein Problem. Hat er alles angehalten. Jetzt frage ich dich. Versuch mal, dich auf die Stelle hinzustellen von dieser reichen Mann. Wie oft ist es unter uns, dass wir mit Menschen überhaupt kein Problem haben? Gibt es natürlich umgekehrt. Wie oft kommen wir ganz klar mit unseren Freunden, mit unseren Nächsten, mit unserer Familie, Vater, Mutter, Ehren, kein Problem. Aber diese Beziehung, diese erste Tafel fällt komplett. Nach außen, super, innen drin Katastrophe. Jesus fragte ihn, interessant, nur über diese sechs. Weil bei diesen Jungen war sowieso alles in Ordnung. Über Beziehung mit Gott fragte er gar nicht nach. Wir lesen ein bisschen weiter. Wir werden heute die Anderen. nicht vergessen die Frage, ja, guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Das wünscht jeder Einzelne von uns, ja, weil wir verstehen das. Wir wollen alle dahin. Die Frage nicht vergessen, bitte. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an, eins fehlte, sagte, Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld der Armen, dann wirst du eine Schatze jemand haben, danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüstete sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern: Wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen? Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte: Meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Ihr geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als der Reiche ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie aufmerksam an und sagte: Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Da bleiben wir auch wieder erstmal stehen, das ist der zweite Abschnitt. Ich weiß nicht, ob das zwischendurch ausgestrahlt war, aber gerade diese Übersetzung hier gefällt mich nicht so. So, so, so gut. Ich mag sehr neues Leben lesen, aber hier war Übersetzung vielleicht nicht so toll. Ich werde gleich zur Luther-Übersetzung einmal, einmal auch kurz kommen und, und zur Russische. Es fällt dir nur eins. Geh, verkaufe alles. Und da, wo Alex schon fragte, sind wir bereit? Ist das überhaupt Sinn in dieser Geschichte, dass wir etwas verkaufen? Hat Jesus nie an andere gefragt überhaupt? wo er diese zwölf Jünger ausgewählt hat, hat er keinem gesagt, verkauf alles und folge, äh, folge mir nach. hatte er nur gesagt, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, und die waren alle bereit. Und hier sagte, geh und verkauf das. Warum? Wofür? Warum? Warum macht er das? Wenn ich mir, ich habe mir öfter diese Zeit vorgestellt, wenn mir Jesus hier sagt, verkauf alles. Verteil alles. Und folge mir nach. Ich denke, der wird nie sagen. Bei dem Mann war ganz, ganz anderes Problem. Den Problem, Jesus als Gott kannte, aber dass der Mann selber es erkennt, musste er ganz hart dran gehen. Wenn er hier von mir verlangt, jetzt alles zu verkaufen, muss jemand andere für meine Familie sorgen, sage ich so. Aber ich habe mich geprüft kannst du dich ganz leicht prüfen. Bist du bereit, das zu machen, wenn zum Beispiel Jesus beruft dich, deine ganze Familie irgendwo in Ausland dienen, vielleicht Missionar und so weiter. Bist du bereit, alles aufzugeben? Da kann jeder ganz leicht, wenn du ehrlich mit dir bist, ganz leicht antworten. Vertief dich. Denk darüber nach. Und wichtig ist, was mir nicht gefällt in dieser Übersetzung, ich weiß nicht, könnt ihr einmal Luther ausstrahlen? Ich brauche 23. und 24. Vers. Aus Markus, 10. Kapitel, 23. und 24. Vers. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes angehen. Nun weiter. Die Jünger aber erstaunten über sein Wort, da hob Jesus wiederum an und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes einzugehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt diese, zwischen diesen zwei Verse Unterschied gemerkt. Wie schwer ist Reichen, in das Reich Gottes zu kommen? Wir sind alle reich. Und dann, die haben es nicht verstanden, der wiederholt nochmal und sagte, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen. Und ich denke, meistens ist bei uns hier Geschichte zu Ende. Ja? Meistens hören wir gar nicht weiter, das ist für uns das Wichtigste. Bei dem Problem, äh, bei dem Mann war das wirklich das wichtigste Problem. Ja? Der hat sein Vertrauen auf sein Reichtum gesetzt. Und wir wissen auch sehr, Bibel, dass jeder, der sein Vertrauen auf Menschen setzt, ja, nicht auf Gott, verflucht sei so, so einer, sagt die Bibel. ja, Der sein Vertrauen an den Menschen setzt. Und genauso auf Geld, auf Reichtum und, 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 und so weiter. Also das ist der große Unterschied. Das ist die erste, sage ich so, Antwort auf die Frage, was Jesus sagt. Wo legst du dein Vertrauen? Dann komme ich wieder vielleicht ganz kurz zu unserem Urlaub. Wir wissen, da wo von uns nichts abhängt, da setzen wir uns ganz unser Vertrauen auf Gott. Das Problem ganz oft ist bei uns, da wo ich alles alleine kann, unbewusst, sage ich unbewusst, nicht extra, setzen wir ganze Vertrauen auf mich selber. Das passiert unbewusst. Ich kann das. Ja? Und da müssen wir lernen, oder vielleicht hilft mir uns auch diese Geschichte und die ganze Bibel, es lernen, unser ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Das ist das erste Problem: Vertrauen auf Reichtum zu setzen. Ich habe ganz kurz erwähnt, dass wir aus meiner Frau aus Kasachstan kommen. Und die Leben dahinter war schon anders als hier, ja. Und das kann ich vergleichen. Da war viel ärmer als unser Leben jetzt hier, ja. Und ich habe mir vorgestellt, hätte mir eine dieser Geschichte, Geschichte damals da erzählt, sage ich, ich war arm. Wir haben Essen gehabt immer auf dem Tisch. Ich war arm. Heute bin ich reich. Hätte mir damals eine dieser Geschichte erzählt, hätte gesagt, yes die Gottes äh, Gnade, Wahrheit, Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit gibt es. Ja? Die, die äh, mit Löffel essen, Fisch, Fisch wie heißt das? <lacht> ja, äh, Kaviar hat man in Russland gesagt, mit Löffel essen und die Armen haben nicht mal genug Essen auf dem Brot. Dann hätte ich gesagt, yes. Heute verstehe ich das ein bisschen anders, ja. Und mich hatte dieses Mal überrascht, dass es wieder hier ist. Ich habe russische russische Übersetzung äh, sagt sagt uns, die waren erschrocken, die Jünger, alle zwölf, alle ohne Ausnahme, die haben sich von dieser Antwort erschrocken. Ich dachte, hätte ich, würde ich ziemlich arm würde ich mich reich, äh, freuen. Warum, dachte ich, haben sich Jünger, seine Jünger, so erschrocken? Dann habe ich weiter überlegt. Die waren viele Fischer, ja, waren auch Zöllner dazwischen, viele waren Fischer. In meinem Kopf irgendwie, warum, keine Ahnung, vielleicht bei euch auch, Fischer sind arm. Wo habe ich das genommen? Keine Ahnung. Einfach saß einfach da, ja, Fischer sind arm. Ich dachte, heute sind die heute Fische arm? Nein, das ist schon Business. Ja. Die fahren Fische, verkaufen teuer, Fische sehr teuer. Ich dachte damals, wie war das damals? Die verließen ihre Boote, nicht Boot, Boote. Die ließen nicht Netz, Netze liegen. Auch Vater mit Tagelöhner, Ich dachte, wo wenn man so tiefer ein bisschen nachliest. Wer hat dir gesagt, dass die arm waren? Dann habe ich weiter überlegt. Jesus geht mit Jüngern, ist unterwegs und eine davon schleppt immer diese Kiste mit Geld. Ja, und steht geschrieben, die haben immer Armen geholfen. Und dachte, okay, die haben keine Häuser, haben gar nichts, sind aber nicht arm. Waren die reich? Ich dachte, wieso haben sie sich doch so erschrocken? Ich habe das nie immer so drüber gelesen, ja. Wieso, Petrus, es schreckt sich so. Der fühlte sich auch reich. Aber wow, wie kommt dann überhaupt da rein? Wir kommen da gar nicht rein. Wir haben jetzt alles. Ich überspringe, wie er sagte, wir haben alles jetzt gelassen. Ich habe mir die Frage gestellt, wer hat dir erzählt, dass die arm waren? Weiß ich nicht. Ich habe mir so gedacht einfach. Jesus erzählte weiter über über vergleicht das meine liebe so schön, äh, ihr geht ein kamel durch ein nadelöhr als ein reiche ins reich gottes kommt da habe ich eine geschichte gehört jetzt letzte tage eine eine ergänzung dafür vielleicht vielleicht habt ihr auch gehört in jerusalem in so eine, war so ganz ganz kleine tor ja, so eine, mehr so eine spalt und äh, Besonders in, wo das Babylonische Reich da war und viele in, äh, wurden verschleppt, irgendwann zurückgekommen, und wurde wieder Mauer aufgebaut. Ja? Aber solange diese Mauer nicht da war, kamen alle Händler, haben verkauft, Schabbat nicht angehalten und, und, und. Ja? Und dann wurde dann in Mauer, wo die Mauer fertig waren, so eine Spalte eingebaut oder kleine Tor, wo nur Kamel, wenn er abgeladen ist, also wenn die Händler trotzdem sind gekommen zu Schabat, ja, dürften die nicht reinkommen, nicht verkaufen, gar nicht. Aber dass er nicht draußen schläft, wenn er sein Kamel alles abladet, alle Sachen draußen liegt, darf er trotzdem in die Stadt reinkommen. Ich dachte damals, okay, und diese Spalt ist äh, Nadelo, ja. Jetzt Ergänzung habe ich dafür gehör, äh, gehört, dass es, äh, diese Geschichte ist entstanden 600 Jahre nach Jesus Christus. Also ist sehr, sehr alte Geschichte schon. Äh, jetzt habe ich eine Ergänzung gehört, dass dieser Spalt war gar nicht in Mauer war. Das war im Tempel selber oder diese kleine Tor. Und da hat der Kamel gar nichts zu suchen. Da soll er da gar nicht reinkommen. Und dass Jesus gerade hier meinte, was er sagt, das ist unmöglich. Da gibt es nicht, zweite Variante. Also Kamel kommt nicht durch Nadelohr. Gibt es nicht. Fertig. Deswegen so eine krasse Aussage. Kamel kommt nicht durch. Also jeder reiche Mann, der sein Vertrauen auf Reichtum setzt kommt nicht rein. Deswegen erschrecken sich Jünger so so schwer. Hier gerade hier müssen wir lesen, so wie auch geschrieben steht. Also ist nicht möglich. Wir lesen dann weiter. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Da erwiderte Petrus, wir haben alles aufgegeben, um dir, um dir nachzufolgen. Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder der Haus oder Bruder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um gute Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles hundertfach zurückgehalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz. Wenn auch Mitte unter Verfolgung. Und in der künftigen Welt wird er das ewiges Leben bekommen. Doch viele, die jetzt wichtig zu sein scheinen, werden dann die Geringste sein, und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden dort die Wichtigste sein. Jetzt ist erst Geschichte zu Ende. Die Frage ganz zum Anfang war, wie komme ich in das Reich Gottes? Deswegen habe ich auch gefragt, bist du dir sicher, dass die Tür für dich dann nach oben auf ist? ist sehr wichtig. Und hier in dieser letzten Abschnitt kommt erstmal Antwort. Wir haben jetzt alle gelesen, wie hat das angefangen? Der reiche Mann ist schon längst weg. Der hat man schon vergessen. Jetzt sitzen hier Jesus und seine Jünger. Ja? Die haben sich erschrocken. Was soll ich tun, dass ich jetzt überhaupt da reinkomme? Ich habe alles in deinen Namen verlassen. Alles. Alles. Ich folge dir nach. Und wir wissen, wie wichtig es ist, Nachfolger Jesus Christus zu sein. Was, was, was ist jetzt? Und jetzt, erst jetzt, erst jetzt, ganz zum Schluss, für seinen Jünger, gibt Jesus Christus die Antwort. Was sollst du tun, wenn du alles aufgibst, alles, meinetwegen, sagt. Wenn du alles aufgibst, meinetwegen. Ich habe noch ein kleines Zeugnis. Ich habe schon öfter, die damals hier bei uns in Neuenkirchen waren, haben von mir dieses Zeugnis gehört, wo ich mich bekehrt habe, immer wieder unter Gesprächen habe ich Teil, Teil erzählt und das ist jetzt zu diesem Thema sehr, sehr wichtig. Ich wollte das einmal, die noch nicht gehört haben, das einmal erzählen. Ich habe mich hier bekehrt, wo noch Baustelle war. Inna war schon Ganze Monat Christen, ja, bekehrt sich. Ganze Monat hat er für ihren Mann schon gebetet. Ich war, ich war oder ich liebte mein Hobby damals so sehr, so Angel. Und ich wollte mit meinem Bruder damals nachts angeln gehen. Und, und die wollte, dass ich unbedingt mit zu natürlich in die Kirche komme, ja. Jeder, sich bekehrt will, natürlich dass Mann oder Frau. Ich Kinder, egal wer, ja. Das wünscht sich jeder dann. Betet darüber natürlich. Sagt sie: Okay, fahr, aber versprich mir, dass du Sonntag mitkommst. Puh, Sonntag ist noch so weit, klar. Wichtig ist heute, ja, oder? Heute fahre hin, okay. Die, die Sonntag kam schneller, als ich dachte. Und dann muss man sein Versprechen eigentlich halten, oder? Gott sei Dank denke ich heute dass meine Versprechen oder deine Ja, Ja ist Ja und Nein, Nein. Und da sieht Gott sogar bei Ungläubigen. Wenn du was, was gesagt und dann hältst dein Wort, das ist vor Gott, hat schon sehr große Bedeutung. Na gut, kam er hier, war Familientag, kann ich mich so gut erinnern, an die Predigt auch, ja. Vergiss man sehr viele Predigten an die kann ich erinnern. Und dann hat man für die Familien gebetet und er fragte mich, wollen wir das für unsere Familie beten? Ja, okay, schon wieder, ja gut. Bin schon da, komm nach vorne. Sind nach vorne gegangen, ja. Jakob hat für uns gebetet und da passierte mir etwas. Das war die erste Wunder, das ich erlebt habe. Dass auf einmal, das wusste ich gar nicht, auf einmal in mir Geist ist aufgewacht. Und auf einmal bin ich da, zwei. Ich konnte das nicht erklären, ja. Aber ich habe auf mich von der Seite geguckt. Auf einmal, ich habe die, den die Gebet wiederholt und auf einmal bin ich wach geworden und habe es auf mich von der Seite geguckt. Nach dem Gebet, meine Frau natürlich hat es bis zum Deckel gesprungen, alle freuen sich und ich habe es nicht verstanden, was passierte. Geht es aber weiter. Der sagte, dass ist so wichtig, ist, die Gottesdienste zu besuchen. Das, ist, das war mein Coaching. Ja? Der hat mich geführt. Wir waren viermal in der Woche in der Kirche. Viermal. Dreimal hier, einmal bei Jakob zu Hause. Und mein Problem war, ich habe die Bibel gelesen, null verstanden. Die höchstens war ich, ich kann mich heute sehr, sehr erinnern, höchstens war ich bei sechstem Kapitel Bergpredigt, null. Fünf oder sechs Mal habe ich angefangen. Ein Kapitel gelesen, nochmal angefangen. Drei Kapitel gelesen, nochmal angefangen. Null ich dachte ich, bist du? Ich weiß es nicht, dumm, ich verstehe es nicht. Ich stand auf meinen Knie, Bibel lag vor mir und das erste Mal habe ich mich bankrott, habe ich wieder auf Deutsch vergessen das Wort, pleite. Ich habe mich so pleite gefühlt und ich habe das Gott genau so Gesagt. Ich bin null von dir. Und gerade du da oben siehst, dass ich ohne dich nichts kann. Und das war die zweite Wunder. Die Bibel lag von mir und ich habe da gelesen, studiere mein Wort. Wo ich aufwachte, das war nicht da geschrieben. Das war mein zweites Wunder. Ich habe es gelesen mit meinen Augen, was nicht drin steht. Der sagt mir, studiere mein Wort. Was war das Problem von diesem reichen Mann? Das ist meins. Wenn du zu Gott kommst und sagst, ohne dich bin ich null, der wird dir antworten. Das Problem von diesem reichen Mann, der hat sein Vertrauen auf sein Reichtum gesetzt ich schaffe das alleine ohne dich. Auch wenn ich das nicht ausspreche, wir tun einfach so. Ihr könnt euch ausreden, wir tun einfach so. Wir setzen unser Vertrauen auf uns und das ist jeden Tag, wir machen das. Aber wenn wir in Situationen Situation kommen, so wie hier, weil Jesus fragt, interessant, wieso nennst du mich so? Hältst du die Gebote? So wie als Bankrotter, Pleite vor ihm kommt. Er wird, ich garantiere euch, wenn du das schaffst, zu ihm kommst, er wird die Antwort. Er wird die Antwort. Und wenn du alleine kannst, dann machst du auch alleine weiter. Dann etwas weiter, was wir hier noch gelesen haben. Er sagt, wenn du meinetwegen etwas, Familie, Geschwister, Eltern, Bruder, was hier alles, was wir gelesen haben, meinetwegen lässt. Da komme ich wieder zu meinem Hobby, was ich sehr, sehr mochte. Sehr mochte. Ich habe das jetzt aufgegeben. Und ich habe jetzt keine Angst vor Gott. Ich sage, ich habe seinetwegen es aufgegeben, weil dafür ich keine Zeit habe, weil sein Reich ist für mich ist viel wichtiger ist. Er sagte, wenn du meinetwegen, das war nur Hobby, vielleicht musst du andere Arbeit suchen, vielleicht musst du, ich weiß es nicht, umziehen, vielleicht musst du was, was, was anderes aufgeben, was für dich scheint sehr, sehr wichtig. Er sagte, wenn du meinetwegen oder wegen mein Wort das liest, ich lese das einmal, einmal. Sogar, hier steht geschrieben, auch in Verfolgungszeit, du wirst hundertfach bekommen, hundertfach. Das heißt nicht, wenn ich 1000 Euro gebe und bekomme 100.000 zurück, darüber geht überhaupt keine Rede. Das heißt nicht, wenn du deine Frau verlässt und bekommst 100 Frauen zurück, du bist kein Salomon, das, darüber geht es gar nicht. Ja? Wenn du meinetwegen etwas lest, da hat dich keiner gezwungen, keiner dir gesagt. Du weißt, dass das Reich Gottes, weil du das nicht kannst, leidet. Ich sagte, wenn du meinetwegen es lest, bekommst du hundertfach Geschwister und das ist gerade die Gemeinde. Ich sehe nie irgendwo so stark, wo man wirklich hundertfach Geschwister bekommt. Da sehe ich wirklich nur in Gemeinde und das ist die Gemeinde, die wenn du nicht da bist, vermisst, dann heißt das, ist das meine Familie, die fehlen mir. Wenn du jahrelang nicht kommst und das stört dich nicht, dann ist da irgendwas nicht enorm. Dann hast du vielleicht so ein Problem, was hier mit dieser reichen Mann beschrieben. Das ist nicht der Reichtum, das Problem. Das Problem ist, was bist du bereit für den Herr zu machen? Was bist du bereit für ihn aufzugeben? Der Reichtum, das ist nur ein Beispiel, was hier steht, das ist nicht das Problem. Bist du bereit? Ist Urlaub sehr schön, fahren wir sehr gerne hin. Ich mag mein schönes Haus, das ist alles Reichtum. Der will hier von mir gar nicht haben, das hat er mir alles gegeben, persönlich. Er hat dafür gesorgt, dass ich hier bin, er hat dafür gesorgt, dass ich alles habe. Von mir verlangt er nur mein Herz wenn er sagt, meinetwegen etwas aufgibt, dann ist er zu nach oben, garantiert auf. Und geht nie zu. Das sagt er, nicht ich, das sagt er. Diese ganze Geschichte, die ist sehr interessant. Wenn du zu Hause noch mal liest, vielleicht Schritt für Schritt, vielleicht handle ich genauso. Ich renne zu Jesus, ich renne in die Gemeinde. Ich habe beste Freunde hier alles, aber die Beziehung mit ihm fehlt, weil hat er mir vielleicht einmal angesprochen, vielleicht zweite Mal, vielleicht hat er mir dreimal gesagt, du sollst das oder das tun, und ich bin nicht bereit, auch wenn das Kleinigkeiten ist, ich bin nicht bereit. Und vielleicht das ist diese erste Stein, ja, was der Mose, wo der Mose kam, diese Gebote kein Problem, aber das Wichtigste habe ich schon vergessen. Nach außen super. Aber innen drin habe ich ein Problem. Ob das Reichtum ist oder was anderes. Spielt keine Rolle. Jesus hat gesehen, er hat ein Problem. Und deswegen antwortete er in Frage auf Frage. Dann antwortet er auf ganz andere Frage. Wieso machst du das? Der ist betrübt. Geht weg. Ich bin nicht bereit. Dann jünger seine erschrocken. Wir haben alles aufgegeben. Wir haben heute aufgewacht, schlaf gelassen. alles Wir sitzen hier. Er sagte, das reicht mir nicht. Meinetwegen. Auch wenn das Kleinigkeiten ist, wenn du meinetwegen es machst, ist die Tür nach oben auf. Und er möchte, dass wir gleich beten. denk darüber nach, heute, zu Hause. Lies nochmal diese Geschichte. Ich habe für mich so viel entdeckt, das habe ich nie erwartet. dass es so viel da versteckt. Einfach aufmerksam lesen, Schritt für Schritt, wer war er? Wer bin ich heute? Was mache ich? Vielleicht genauso wie er. Ich bin auch rein. Habe ich mich vielleicht auch mal erschrocken, wo ich das gelesen habe? Vielleicht gar nicht einfach überlesen, ich weiß es nicht. Denkt darüber nach. Ja? So viele Geschwister habt ihr nur, könnt ihr nur, könnt ihr nur in seine Gemeinde bekommen. Hier sitzen so viele, die wollen gar nicht dazu gehören. Weil da muss man etwas aufgeben. Ich weiß es nicht bei dir. Vielleicht ist es nur Kleinigkeit. Das muss man aufgeben. Und Jesus sagt: Wenn du das meinetwegen nicht für Leute, Leute können verletzen. Leute gehen von der Gemeinde weg, weil die Menschen haben was Schlechtes gesagt. Der Herr hat nie was dir angetan. Die gehen weg, verlassen Gott für immer, für ewig. Sagen Gottes Schuld, Menschen ist Schuld. Menschen sind Menschen. Aber nur hundertfach Geschwister bekommst du nur in der Gemeinde. Nur Gemeinde kannst du so doll finissen, weil der hier da persönlich die Haupt ist. Nur so funktioniert das. Aber bist du bereit? Wenn nicht, das ist Natur im Himmelreich. Wenn nicht, wir beten jetzt darüber. Vergiss diese Tag nicht. Das ist eine große Gnade, wie Alex heute gesagt hat, ja, dass du heute hier sitzt. Denk darüber nach, bete darüber nach. Ganz oft ist das nur Kleinigkeiten, die dich stören, weiterzukommen. Aber du musst weiterkommen. Das wird dir so viel Freude vorbereiten. Es nicht zwingen, drücken. ist nur schön, gut, wunderbar, mit dir unterwegs zu sein. Wir stehen auf, beten darüber.